0: Ik ben normaal gewoon vroeg wakker. Kan ik een amen horen? <laughs> ik ben zo blij met de zomertijd, dan ben ik een keer om half zes wakker en niet om half vijf. Maar goed, ik was vanochtend om half zes wakker en ik ben gesproken. normaal gesproken ben ik gewoon aan. Kent iemand dat? Ja? Oké, okay. ik ben gelukkig niet alleen, maar ik ben aan. In tegenstelling tot mijn Jan, dat duurt altijd een half uurtje dat hij aan is. Maar ik ben gewoon aan, ik, ben, ik, ik word wakker en ik ben aan. Maar vanochtend, oh man, ik was, echt, ik was echt geweldig, ik had zoiets van wow. En jullie hebben nu anders zoiets van, wat keert die gozer, heeft hij LSD gebruikt, zit hij in de trip. Nee, ik ben niet dronken. Maar ik heb gewoon zo vanochtend een ervaring, dat ik denk van wow. En ik snap, jullie hebben er helemaal niks van meegekregen. Echt helemaal niks, maar dat geeft ook helemaal niet. Maar ik ga het vandaag aan jullie overbrengen. En vandaag is het thema, om ontmoeten, om te ontmoeten. En ik heb dit geschreven, ik heb hem vanochtend, nou ja, van de week helemaal uitgestreven. Ik kan hem net zo goed weggooien. Maar het is wel het thema waar het om gaat. En vandaag gaat het gewoon echt helemaal anders. We doen het gewoon echt helemaal anders. En al mijn, 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 mijn dingen die zijn vanochtend al weggegeven van ontmoeten. Er zit ook ontmoeten in. Hé, hey, dankjewel. Ik denk van die bewaar ik voor het laatste. Maar nee hoor, hoppa, het gras is weg. <lacht> nou, nah, helemaal gek. Maar ik, ik had vanochtend iets dat ik dacht, dacht van haro ben je wel normaal? Echt waar, ik had echt zoiets van... Sorry? Nee. Ik had echt zoiets van, ik weet niet, ben, ben ik Harro? Ik moet even drie keer knijpen. Ja, ik ben het echt. Ik denk, oké. Okay. Ik zeg tegen Mijn Jan lag nog op bed vanochtend. Ik zeg, ik, zeg, ik ga naar kerken toe. Echt waar, ik kan, ik kan het thuis niet meer aan, uithouden. Ik dacht, van, ik ga met, met Daniel en Anja mee, die moest ook vroeg beginnen. Ik hield het niet meer thuis. Nou, ik kom hier binnen. Ik dacht dat de band zo dacht van, wie is dat hier zo? Sport hij wel helemaal? Maar goed, ja, ik spoor en uh, ik ga jullie vandaag even meenemen in, uh, in de ontmoeting. Het is leuk om te zien wat er zo gebeurt. Iedereen die denkt zo van, wat gaat dit gebeuren? Ik voel, ik voel nu een beetje wat Jeroen wel eens voelt. Weet je, ik had van de week, ik belde hem vrijdag eventjes. En ik, zeg, ik zit hier al, natuurlijk al, weet ik veel, twee, twee maanden ben ik hier al in bezig. En op een gegeven moment denk je: van, Ja, maar ik heb niks meer voor nieuws te vertellen. Hij zegt: Ja, maar die mensen die hoort het voor de eerste keer. Ik zeg: Oh, dankjewel, ja. Maar om, om je dan mee te nemen, eigenlijk zou ik deze preek eh, volgende week zo, nog eens een keer moeten preken. En dan zou ik hem me veel meer mee kunnen pakken. Maar goed, vandaag is de eerste zondag van de maand. En je hebt al gelijk gemerkt dat het anders was. Toen je binnenkwam stonden daar niet cupjes klaar en brood klaar. Het staat helemaal nergens klaar. Ja, het staat wel klaar hoor. Maar het is gewoon anders. En dat vieren, die maaltijd, staat vandaag centraal. Dus eigenlijk is dit zeg maar, voorbereiding op het avondmaal, is dit de preek. Het is een beetje van beide. Daar zit geen onderscheid vandaag in. En eh, ik ga je meenemen en ik heb vandaag maar een hele korte tekst. Dus als je hem op wil zoeken, het is openbaring 3 vers 20... Dus je moet hem heel snel op gaan zoeken en dan gaan we staan. Dan gaan we staan. Ah, spontaan, spontaan. Openbaring 3 vers 20, hij komt ook op de beamer. En daar zegt uh, Jezus, ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Nou, dat was hem. Je mag weer lekker gaan zitten. Nou, ik heb hier de vorige twee keren ook al over gesproken, alleen toen ging het over dat Jezus in je hart komt en eigenlijk, um, dat is zeg maar een soort van bekeringmoment. Jezus staat aan de deur van je hart, hij komt binnen en hij komt er niet om, om zomaar te komen, maar hij komt er om te blijven. En hij wil elke ruimte van je hart, je mag elk deel van je hart, van, ik heb het toen gehad over de zolderkamer waar hij de rotzooi op, uh, uh, neerlegt, wil hij helpen om die rotzooi uit te pakken en eigenlijk... Je ergste nachtmerries onder ogen te komen. En hij wil daarin meegaan, want hij wil je niet laten blijven. op het moment waar je nu zit. En hij wil daarin met je zijn. Maar vandaag wil ik het echt hebben over dat stukje dat hij binnenkomt. en met jou. Um, en we zullen samen eten. Dus dat gaat over die maaltijd. En ik weet niet of het al is opgevallen. maar maaltijden in het Oude Testament. of eigenlijk in heel de Bijbel. die nemen best wel een relevante plaats in. En op heel veel momenten van de maaltijd. gebeuren er bijzondere dingen. En het is niet alleen bij Jezus zo. Jezus die, die, die ligt aan bij. Uh, hij is uitgenodigd door een farizeer en dan worden zijn voeten gezalfd, wat, wat allemaal heel mooi is gebeurd tijdens de maaltijd. En hij gaat ook eten met mensen die op dat moment zeg maar de uitschot zijn. Hij eet met, met tollenaren en, en weet ik het met die allemaal eet. Maar ook in het Oude Testament zien we dat al wanneer um, Abraham bijvoorbeeld het eten klaarmaakt. als. Hij weet dan op dat moment nog niet dat het God is, maar dat God bij hem komt. En rond die maaltijd gebeurt van alles. En je ziet het ook bij de Emmausgangers, het is rond de maaltijd dat ze opeens zien van wow, maar dit is Jezus. En ze gaan verder. En ook rond de maaltijd, wanneer Petrus hersteld wordt in zijn ambt, gebeurt er rond de maaltijd. En ik kan niet alle maaltijden langs gaan zien in de Bijbel staan, want dan zou het weer een ding op zich zijn. Maar daar gaan we het niet over hebben. Maar ik ga je wel meenemen naar de maaltijd. En om een klein beetje te illustreren, ik heb toestemming van, van thuis, en ga ik jullie even meenemen naar ons thuis. Hoe dat bij ons thuis eraan toe gaat. En eigenlijk lukt het alleen nog wat bij ons om s'avonds met elkaar te eten. Ze zijn wat groter, dus, en zelfs dat wordt al lastiger. Eh, om, om met elkaar die maaltijd te gebruiken. En eh, dat, dat is even een, een, een dingetje, dus even een, een tussenstukje. Je hebt eigenlijk twee soorten mensen. heb ik ze maar even benoemd. Je hebt wat ik zou zeggen een relationele eter. En een relationele eter, dat is iemand die gebruikt de maaltijd om... De maaltijd is eigenlijk een beetje bijzaak. Het gaat om het sociale om het socializen, om het gezellig met elkaar elkaar beter te leren kennen, enzovoort, enzovoort. En daarnaast eet je wat. Dat, dat, dat is één soort mens. En de tweede groep mensen is wat ik noem de functionele eter. Het is twaalf uur, het is tijd om te eten, we gaan eten. En je eet omdat het dan eenmaal de tijd is om te eten. Ik hou van warm eten. En warm eten hoort bij mij warm te zijn. En koud eten hoort bij mij koud te zijn. Dus als ik ijs eet, dan moet het koud zijn. Het moet geen plasje melk met room zijn. En als ik warm eet, dan moet het warm eten zijn. Ja, oké. Okay. We gaan even een polletje doen. Ik kan het niet zo heel goed zien. Maar wie ziet zich hier als een relationele eter? Oké. Okay. En wie ziet zich... Het gaat zeg maar een beetje over het hoofdzakelijk. Hè? Wie ziet zich hoofdzakelijk als een functionele eter? Nou, het is een beetje moeilijk, maar als ik het een beetje moet schatten... is het 60, 40 procent. Nou, als dit de 100 procent functionele eter is... en dit is de 100 procent relationele eter... dan zit ik ongeveer hier. Ja, misschien nog hier, dankjewel. Ja. Ik eet om te eten. En dat is helemaal niet erg, dat is goed. Het is alleen wel prettig dat als je in een gezin bent... ...dat je dan allemaal een functionele eten bent. Ja, je raadt hem zeker al. Ik zit hier. En die andere vier, die zitten hier. Dus, we gaan eten. Ik heb een bord leeg. Moet de rest nog beginnen. Ja? Is dit herkenbaar of... Uh... Oké, okay, gelukkig. Ik dacht echt dat ik de enige zou zijn waar het zo wel thuis ging. Maar goed, dat, dat is bij ons een beetje hoe dat gaat... En ben ik daar nou heel gelukkig mee? Want ik zie wel dat het eigenlijk niet helemaal eh, is. En eh, ik moet er dus heel veel moeite voor doen... om dat stukje ook dat relationeel te maken. Dus dat het ook goed is om tijdens de maaltijd met elkaar te praten. Want we zien elkaar al niet zo vaak meer. Bij ons is dat thuis zo het geval. Iedereen heeft tegenwoordig zijn eigen ding. En de tijden dat je met z'n allen bent en kan praten... zijn eigenlijk een beetje spaarzaam. En juist die maaltijd... Die brengt je bij elkaar. Dan zit je met elkaar om tafel en je kan daar iets gezelligs van maken. En je kan dingen van hoe gaat het met je, hoe zit het met je. Maar ik moet er echt moeite voor doen. Want ik ben, ik ben zeg maar aan het eten en dan wordt er gepraat over van alles en nog wat. En dan probeer ik even mee te praten. We zitten in verhaal 1. Dus ik probeer daarin mee te doen. En ik moet altijd een beetje lang nadenken. Dat is een, volgens mij een beetje een mannending. Maar mijn gedachten gaan nogal traag. Dus dan, dan ben ik nog aan het denken. En de rest zit al bij verhaal 10. En dan, dan maak ik nog een opmerking over verhaal 1. En dan zeg ik van, ja maar toen. En dan zit hij hier in zijn water kijken van. Ja pa, ik weet niet hoor, daar zaten we vijf minuten geleden. Oké, okay, fijn, dankjewel. Bemoedigend. En ik, ik moet dat leren om, om die verbinding daarin te zoeken. En ook wanneer wij Marjan en ik samen eten, dat gebeurt niet zo heel gek. Uh, vaak, maar gisteren hadden we toevallig zo'n moment dat, dat we samen uh, gingen eten, de rest zat lekker hier in die uh, XXXL dienst, en dan, dan, moet er, dan moet ik daar echt een beetje moeite voor doen. En dat lukt gewoon gelukkig steeds beter, want dan van tevoren gaan we al bedenken, wat gaan we eten en wat gaan we doen, we gaan samen het eten klaarmaken en we doen samen ons dingetje en we praten daarover, en dan praat je tijdens de maaltijd en dan wordt dat een heel relationele avond. Was leuk gisteren. En nu komt het link, ik moet het wel een beetje bij pakken, want ik ken het niet helemaal uit mijn hoofd. Maar Jezus die klopt aan je deur. Dat hebben we net gelezen. En wat komt hij doen als hij binnen is? Preken doe je samen, zegt Jeroen altijd. Ik heb nu even jullie nodig, dat jullie maar eten. Dankjewel, spontaan. Hij wil met jou de maaltijd vieren. En die maaltijd vieren, daar ziet hij naar uit. En dat naar uitzien, dat klopt ook omdat hij continu aan de deur van je hart staat te kloppen om binnen te komen om die maaltijd te houden. Hij ziet naar jou uit. Hij wil dat graag. En hij wil jou ontmoeten om in verbinding te komen. En dat verbinden is gewoon heel diep relationeel. Hij wil met jou die relatie aangaan. En het brood en de wijn, dat is het teken van zijn lichaam en zijn bloed. En wat bijzonder is, is dat je, je neemt uh, fysiek een stukje brood en wijn, dat neem je tot je. Maar wanneer je dat tot je neemt, dan gebeurt er in je lichaam wat. Ja? Ja, er gebeurt wat. Dat, al dat wat je tot je neemt, dan worden alle uh, belangrijke delen, of alles wordt er uitgehaald en dat wordt deel van jouw lichaam. Die brood en die wijn, dat worden onderdelen van jouw lichaam. En zo komt die relatie elke keer en groeien met hem. Maar net zoals dat je, wat ik uitgelegd heb over die functionele eters en die relationele eters. Kun je dat ook hebben in het avondmaal. Oh, kijk nou joh, het gaat vandaag over het avondmaal. Oh man, het is de eerste zondag van de maand. Ah, dat heb ik echt niet bedacht. Ik dacht dat het, uh, weet ik veel wat, ja, ik heb er echt niet. Maar ja goed, het is dus avondmaal, we doen het avondmaal. En we doen dat gewoon zo, meteen staat het klaar, we nemen dat. En dat, dat, dat doe je omdat het, uh, omdat het zo hoort, uh, omdat het zo moet, uh, omdat iedereen het doet. Of, ik voel wat voor reden je hebt. Maar dat is eigenlijk niet wat Jezus van je wil. En ga even voor jezelf na. Hoe ben je vanochtend opgestaan en hier naartoe gegaan? Heb je van tevoren bedacht dat het avondmaal er was? Heb je bedacht dat Jezus hier al was en stond te wachten? Ik, ik sprak Martin vanochtend eventjes... Martin was hier vanochtend de eerste die de deur open. En hij maakte er een geitje van, maar ik vond hem wel heel erg leuk. Hij deed de deur open en wat gebeurde er? De wind waaide naar buiten. Hij zegt: Hé, hey, de geest is er al. <laughs> Gaaf hè? <laughs> vond ik echt heel leuk. Want dat is ook zo. Gods geest was hier vanochtend al. Toen jij en ik nog op één oor lagen, was zijn geest hier al. En hij vervulde deze ruimte. En ik denk: Yes, ik ga iedereen ontmoeten, want vandaag is het avondmaal wat centraal staat. Dat vind ik gaaf, daar heb ik zin in, ik heb naar iedereen, zie ik uit. En, en over het avondmaal zijn gewoon heel veel discussies. En niks ten nadeel van sommige kerken, of zo, of, of uh, voordeel van onze kerk helemaal niet. Maar in sommige kerk is het gewoon dat eigenlijk alleen de dominee kan aangaan. Alleen de dominee is goed genoeg om het avondmaal te mogen vieren en de rest van de mensen is dat eigenlijk niet. Je hebt ook kerken, waar gewoon iedereen mag komen. En iedereen is welkom. En ergens kun je van beide dingen wat vinden. Maar wat voor mij, en wat ik, wat ik echt ervaarde is: wat is belangrijk? Hoe zit jouw hart erin? Is het een stukje dat het gewoon inderdaad functioneel is. Van nou hop, we gaan, het komt rond, ik pak een cupje en hop, we hebben gegeten en gedronken en we gaan weer verder tot de orde van de dag. Of is het een stukje dat je denkt van, wow, maar Jezus, u gaat mij vandaag ontmoeten. U bent hier en ik pak dat stuk en ik pak dat stuk in die relatie en ik kom in verbinding met God en omgekeerd. En pak dat met je mee. En dat, dat, dat stukje waarin uh, Jezus daar zo naar uitziet, dat wil ik ook uh, beetpakken uit, uh, uit Lukas 22, de versen 14 en 15. En die komt ook op de biemer. En toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. En hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd. Hevig naar verlangd. Dat, dat, dat spreekt echt iets bijzonders uit. Dit bezigmaal met jullie voor de, te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. En hij zoekt daarin de relatie. Hij is daarin bezig. En hij gaat, dat stukje, komt hij in de ontmoeting. En dat is het thema van vandaag. Ontmoeten. Om te ontmoeten. En daar zit hier iets wederkerigs in. Maar wat is ontmoeten? En ik kreeg afgelopen maandag een leuk stukje. Het is een gedicht. Ik weet niet of het zo gedicht heet. Maar ik heb maar even een gedicht genoemd van, van Niels Stolk. En dat gaat als volgt. Ik lees het even voor, want ik ken het niet aan mijn hoofd. Ontmoeten is meer dan iemand tegenkomen. Je ontmoet zoveel mensen. Ontmoeten heeft iets van verwondering op de vraag op iets in jou. Een echte ontmoeting raakt je. Ze vraagt openheid van jou. Niet dat je alles moet zeggen tegen de ander... maar wel dat de ander jou alles mag vragen. Ontmoeten is de ander binnenlaten in je huis van jezelf... met het risico dat niet alles echt is in je huis. Dat je je anders voordoet, dat je kwetsbaar bent... en soms anderen gewoon napraat. Ontmoeten is iemand binnenlaten in de binnenste cirkel van je leven. Hij zal je vragen naar je ervaringen, gewoontes, gevoelens... Opvattingen. Pas als de ander zo, als je de ander zo diep laat binnenkomen en er een echte ontmoeting laat sporen na, kun je van een ontmoeting spreken. En dat raakte me. Een echte ontmoeting laat sporen na. Het doet wat met je. Dat is waar het ten diepste om gaat. En dat is in het natuurlijke zo: wanneer je gewoon iemand ontmoet, en je praat met hem, dan, dan neem je wat van die ander mee. Je hebt een stukje kennis gemaakt, je hebt een stukje elkaar ontmoet. Maar dat is zeker zo in uh, wanneer je Jezus ontmoet. Je, je ontmoeting met Jezus, die kan niet dat het niks doet. Ook al wil je er niks mee, het doet iets met je. Het laat iets na. En jou, jouw ontmoeting, de manier waarop jij Jezus ontmoet hebt... Is anders dan de manier waarop ik Jezus heb ontmoet. En de manier waarop ik Jezus ontmoet heb, is weer anders dan de buurvrouw of de, buurvrouw, de buurman of de buurman naast je. En dat is het mooie. Dat, dat is het stukje dat elk, voor iedereen anders is. Er is maar één weg tot Jezus. Maar er zijn oneindig veel wegen. Is maar, wat zei ik nou? Er is maar één weg tot God de Vader. En dat is Jezus. Maar om tot Jezus te komen zijn er ontelbaar veel manieren. Er is niet één manier van. Dat is, dat is hoe het moet. En we gaan even terug naar, die, uh, naar de eetkamer in de bovenzaal waar, waar Jezus dan is. En uh, ik, ik vermoed dat toen Jezus die woorden uitsprak, hè, dat hij er hevig naar verlangd had, dat de discipelen dat, dat begrepen. Maar ik denk dat er één was die, die het wel begreep. En dat was Johannes. Johannes. En Johannes, die, die, die zat niet, of die nou ja, toen lagen ze aan tafel, die, die, die was niet gewoon bij de maaltijd, maar die had een heel speciale plek uitgekozen. Daarom vond ik dat laatste lied zo ontzettend mooi. Ik denk dat je het bewust gedaan hebt. Maar dat is dat stukje. Dat Johannes, die ligt aan de borst van Jezus. Die ligt gewoon zo, dicht bij hem. Hij hoort het kloppen van zijn hart. En hij weet dat dat hart van Jezus klopt voor hem. En dat is zijn manier van ontmoeting. En dan denk je van ja, kijk een kind op schoot en zo. En dat, dat, is, dat, dat is leuk. Hè? Voor, voor ouders die pakken het kind op schoot. Maar als volwassenen. Ah, kom op Haro. Dat ga je toch niet meer doen. Je gaat toch niet op schoot zitten. Weet je, het is voor mij de mooiste plek om te zijn. Ik vind het echt heerlijk om, om daar te zijn. En weten dat ik gewoon bij God op schoot kan zitten. En dat hij zijn arm om me heen legt. En zegt. Het is goed. En dat, dat is gewoon zo'n intieme ontmoeting die je mag hebben, elke keer weer. Maar dat is waar het om gaat. Want dan gaat het niet om het functionele, dat je weet ik veel stille tijd of weet ik veel moet houden. Maar dan gaat het over het relationele. Je ontmoet hem. En hij ontmoet jou. En dat is ook vandaag zo. Laat die maaltijd vandaag niet een functionele maaltijd zijn. Maar pak vanuit dat functionele, dat de brood en wijn is pak die relatie omdat God erna verlangd heeft om het jou te vieren. Maar in ontmoeten om te ontmoeten zit nog een ander deel waarvan ik het belang vind om dat te belichten. En ik wil dat verhaal voor Martha en Maria gebruiken en dat staat in Lucas 10 vanaf vers 38. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorgen voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer zei tegen haar, Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal er niet worden ontnomen. En de spoiler is al geweest, maar het gaat hierin niet om ontmoeten om te ontmoeten, maar om het ontmoeten om te ontmoeten. Dus het niet meer iets moeten doen om in ontmoeting te komen. En die wil ik een klein stukje gaan, gaan, gaan uitleggen, want Martha was op zich zo druk bezig dat ze heel de relatie uit het oog verloor. Ze vond het zo geweldig. Ze noodde Jezus en zijn discipelen. Dus er waren zeker dertien mensen. Die zal het maar even in je huis krijgen wel. Dertien mensen die komen even bij jou over de vloer. Je wilt daarvoor eten zorgen. Dus ze was zo functioneel bezig. En dat was eigenlijk ook zo mooi van Martha. Martha wordt vaak als een beetje het foute type. En Maria het goede type neergezet. Maar Martha was gewoon zo'n prachtig mens. En ze was zo bezig. Dat in haar dienen. Dat was haar liefdestaal naar Jezus. Om, om hem alles te geven en er voor alles te zijn. Het ging alleen een beetje, ze sloeg een beetje door door van alles erbij te halen. Maar Marta is niet fout, want het gaat hier helemaal niet of goed of fout. Want het gaat een stukje om die relatie te pakken. En ik ben gewoon echt super blij met alle Marta's, en soms heet ze dus ook Martins, in de kerk. Want als hier allemaal Maria's zouden zitten, dat is heel leuk, maar dan moest ik heel erg hard praten om ook nog achterin verstaanbaar te zijn. Want dan hadden we geen geluid. En de mensen thuis, jammer, je had geen beeld. Dus ik ben echt super blij, en ik zeg het vanaf deze plek ook nog maar eens even. Ik ben gewoon echt super blij met jullie, Martas. Dat dienende is gewoon geweldig. Dus Martas, niks te nadele van Marta. En je zou over Marta is een geweldig persoon in de Bijbel. En ik kan er nu niet over uitweiden, maar het zou geweldig zijn om daar eens een keer een preek over te houden, hoe Martha ook verandert in de relatie. Maar Martha is een geweldig mens. En vaak te onderbelicht. Dus in deze plek zet ik toch even Martha recht. En misschien voel je je wel eens een beetje een Martha. Maar er staat niet dat, er staat dat Maria het beste deel heeft gekozen. En wij koppelen er vaak aan dat dan uh, Marta het slechte deel heeft gekozen. Maar dat is niet wat er staat. Ze, heeft ze had gewoon een ander deel kunnen kiezen. Maar ze had nog steeds een goed deel gekozen. Maar ze was nog steeds God aan het dienen. Maar God wilde niet dat ze vanuit het dienen deed... maar dat ze vanuit die relatie. Want je bent in eerste instantie... en dat geldt voor iedereen zoals we hier zitten... je bent in eerste instantie een kind van God. En vanuit dat kind zijn mag je gaan dienen naar de rest om je heen. Maar dit is waar het mee begint. En als je vanuit hier dan kun je dat doen. En je kan dit doen, maar als dit ontbreekt dan mis je een heleboel. Jezus klopte aan de deur van je hart en je liet hem binnen. En hij kwam binnen met een reden. En die reden was dat hij de maaltijd wilde gaan vieren. Dus Even voorstellen, Jezus komt binnen, hij klopt aan de deur. Aan de andere kant doe jij open. Hé, hey, Jezus! Jezus komt binnen. Ach, Jezus komt eten. Naar de keuken. En jij gaat aan de gang om eten te... Er wordt een maaltijd gevierd. Dat hebben we net gelezen. Jezus komt binnen om maaltijd te vieren. Als ik mensen uitnodig en zeg, kom eten... Heb ik nog nooit meegemaakt? Dat die mensen zeggen van, hier, ik heb Chinees meegenomen. Of weet ik denk van wat... Dus jij gaat aan de gang om eten klaar te maken voor Jezus. Dus je bent als een Marta keihard aan het werk om de dingen te doen die je moet doen. Maar lieve mensen, Jezus komt wel al met de brood en de wijn. Jij hoeft niet te gaan doen wat Jezus al gedaan heeft. Jezus komt met de brood en de wijn, met zijn lichaam en zijn bloed. En daarmee wil die dat je de maaltijd gaat vieren. Snappen we dat? Want dat is echt het belangrijke. Jij hoeft veel minder te doen dan dat je denkt dat je moet doen voor Jezus. En Jezus zegt van, Marie heeft het goede deel gekozen. Kom met mij in die relatie. Kom met mij in het relationele deel van het eten van het avondmaal.